eher gegeneinander statt miteinander, auf die eigenen Sichtweisen pochen und sie durchsetzen wollen. Wir oder ich sind okay, du oder ihr eher nicht. Gesellschaftliche Scheren klappen zunehmend auseinander. Egoistische Lebensweisen ohne Rücksicht auf Verluste bei fehlenden solidarischen und damit gemeinschaftsförderndes Agieren sind wie ebenso sich vermehrende gesellschaftliche Radikalisierungen auf dem Vormarsch. Befeuert oder katalysiert durch die diversen nationalen wie internationalen Krisen, nur beispielhaft hier benannt die Klimakrise, technische Rezession und Inflation, der Krieg in der Ukraine oder bis vor wenigen Monaten noch die Covid-19-bedingte Pandemie. In den jeweiligen Meinungslagern, wenn man sie so nennen mag, wenig bis keine Bereitschaft, sich auf die gegenteiligen Meinungen überhaupt einlassen zu wollen, geschweige denn, in einen richtigen Meinungs- und Informationsaustausch zu kommen. Radikale oder sich allgemein mit einfachen Lebensrezepten abgrenzende Gruppierungen, politisch wie allgemein gesellschaftlich, finden einen so bisher nicht für möglich gehaltenen Zulauf. Aufgrund Angst, Frustration, Kompensation und fehlender Selbstreflexion sowohl in und mit Gruppen wie in der bilateralen Kommunikation bei zunehmender Auslebung von aggressiven, grenzüberschreitenden sowie verletzenden Verhaltensweisen. Seismografisch hier als Beispiel benannt die sogenannten Shitstorms im Internet, wo in vermeintlicher Anonymität viele meinen, ihre Wut aber häufig eher fehlend, sich seiner selbst oder den erforderlichen Veränderungen auf allen Ebenen bewusst zu sein, dies ausleben zu müssen. Letztlich und häufig um fehlendes Selbstbewusstsein, Ängste und ähnliche Gefühle durch Angriffe wie radikalisierte Abgrenzungen gegenüber anderen Menschen zu kompensieren, verknüpft mit dem vermeintlichen Opiumgefühl, Dinge wieder kontrollieren zu können, denn Kontrollverlust ist hier ein wirklich großes Thema. Fragen, die sich hier stellen könnten, sind, muss das so sein? Gibt es Alternativen dazu? Wie kann ich mich selber davor schützen, mich zu radikalisieren, abzugrenzen, mich Veränderungen nicht zu stellen und anzupassen und umgekehrt im Kleinen mit anderen Menschen gut zu kommunizieren wie zusammenzuleben? Dies sowohl bezogen auf mein unmittelbares Wirkungs- und Abhängigkeitsfeld, der Familie, Freunde und Bekannten, wie ebenso zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz. Denn das friedliche, zugewandte und offene Miteinander ist Nährboden für positive wie solidarische Gesellschaften. Gelingt mir dies persönlich und lebe ich dies vor, kann dies letztlich, wenn es viele machen würden, zu positiven gesellschaftlichen Entwicklungen führen. Durch das Vorleben und damit Vorbild sein, kann dies wiederum andere animieren, sich zumindest einmal zu hinterfragen. Gibt es hierfür einen systemischen Gedankenansatz? Ein Mindset, welches mir helfen könnte? Die Antwort darauf ist ja, und zwar in Form eines relativ altbacken wirkenden Ansatzes wie Wort Humanismus. Hat jeder sicherlich schon mal gehört, Humanismus, irgendwie verbindet man etwas damit. Mit dem Teilwort Human steckt da irgendwie mit Mensch was drinne. Klingt irgendwie friedlich. Also schon mal gehört, aber so wirklich konkret? Was bedeutet Humanismus, also wirklich, was steckt dahinter, wo kommt es her und könnte es gerade in der heutigen Zeit ein sinnvolles Tool und Thema sein, wovon ich mir für mein ganz persönliches Leben etwas aneignen und abschauen könnte, was Mehrwerte für mich und andere Menschen in meinem Umfeld bringt. Genau darum soll es heute gehen. Ich möchte dir Humanismus näher bringen und erklären, warum alleine das sich auseinandersetzen mit dem konzeptionellen Ansatz des Humanismus dich ganz persönlich in deinem Leben weiterbringen kann. Nach dem Intro geht's los. Denkmanufaktur Denkanstöße, Tipps und Wissenswertes für Neugierige 
Hörenswertes, Nachdenkliches und Gespräche als Wissensvermittlung für dein Alltagsleben. Denkmanufaktur, der Podcast von und mit deinem Gastgeber, Christian. Herzlich willkommen in der Denkmanufaktur und dem heutigen Feature Humanismus aktueller denn je. Es ist Juni 2023 und nach längerer Abstinenz meldet sich die Denkmanufaktur als dein Podcast zurück. Kurz einen Satz vorab in eigener Sache. Bedingt durch persönliche Nachwirkungen von Post- und Long-Covid, aber ebenso berufliche Eingebundenheit sowie viele kleinere, weitere Multifaktoren war es mir leider in den letzten Monaten nicht gelungen, die Podcast- wie Blogreihe in gleichem Tempo fortzuführen und ebenso nicht auf anderen Medienkanälen neuen kostenlosen Content mit Mehrwert für dich und euch zu produzieren. Dies tut mir sehr leid, ist aber leider so und ich werde auch nicht an dieser Stelle versprechen, dass sich dies in erheblichem Umfang ändert, rein ressourcenbedingt. Ist eben auch ein Akkuthema im Sinne von Achtsamkeit und Resilienz. An fehlenden Ideen liegt es indes nicht. Die sind da und die Erstellung bereitet mir Freude. Der umgekehrte Income ist aber de facto bisher gleich Null, was die Sache nicht leichter machen wird, auch in der Zukunft mit Blick auf einzusetzenden Aufwand und Ressource. Umso mehr freue ich mich aber, dass du und ihr jetzt gerade an dieser Stelle weiter zuhört und neugierig auf neue gedankliche Ansätze und damit Wege ganz im Sinne von MyMPI seid. Ebenso damit der Denkmanufaktur ein Stück weit die Treue haltet. Dafür bin ich dankbar und bedanke mich im Voraus für dein und euer Verständnis, wenn neuer Content hier und dort ein wenig auf sich warten lassen wird. Ich hoffe in deiner und eurer Wahrnehmung, aber auch im Sinne von Belohnung, dass die Qualität dann umso besser ist. Genug der Vorrede. Wir wollen heute über Humanismus sprechen und warum er auch für dein und euer Leben als konzeptioneller gedanklicher Ansatz Mehrwert bieten und dein gesellschaftliches, kommunikatives, wie aber auch grundsätzliches Agieren in deinem unmittelbaren Wirkungsfeld erheblich verbessern kann. Hochtrabend und fast philosophisch an dieser Stelle formuliert, dich zu einem besseren Menschen machen könnte, bei zeitgleich höheren Resilienz, somit Widerstandsfähigkeiten, zum Beispiel im Kontext von Krisen und Stress und damit verbundenen Anpassungserfordernissen. Also genug der Vorrede, lasst uns endlich einsteigen im gewohnten Frage- und Antwortspiel. Was bedeutet Humanismus? Gibt es eine allgemeingültige Definition? Dies ist gleich schon der erste interessante Aspekt aus meiner Sicht. Denn den Humanismus oder eben die Definition von Humanismus im engeren Sinne gibt es nicht unmittelbar. Vielmehr ist es so, dass der Humanismus als konzeptioneller Gedankenansatz wie gesellschaftliche Bewegung oder konkreter bei seinen Anhängern tatsächlich seit Jahrhunderten einer fortlaufenden Evaluation und Evolution sowie leider auch partiellen Zersplitterungstendenzen im Sinne von unterschiedlichen Humanismusgruppen oder Richtungen und damit verbundenen gegenseitigen Abgrenzungen unterliegt. Letzteres ist wiederum hochinteressant wie widersprüchlich, da diese Ansätze wie Entwicklungen dem eigentlichen Grundgedanken von Humanismus zuwiderlaufen. Dies ist zwar, da Menschen eben Zugehörigkeit, vermeintliche Stabilität und Sicherheit, somit einfache Lebensrezepte suchen, wie ebenso der Egoismus stets ein Faktor bleiben wird, erklär- und nachvollziehbar, gleichwohl bedauerlich. Zeitgleich warnend bin ich persönlich der Ansicht, dass diese Gruppenbildung und sich diesen anzuschließen wiederum weder erforderlich noch förderlich ist, willst du dir die Mehrwerte von Humanismus zu eigen machen. Aus grundsätzlichen Erwägungen bin ich eher dafür, sich lediglich mit der Idee des Humanismus und seinen Leitmotiven wie Aussagen zu beschäftigen. 
daraus in Folge geeignete Ansätze für sich selbst zu übernehmen, die bei dir zur Selbstreflexion besseren eigenverantwortlichen Entscheidungen und damit eben neuen und deinen ganz persönlichen Lebensweg und Lebensweisen führen. Im Sinne eines weiteren Tools oder der Feinjustierung wie Ergänzung deines individuellen Mindsets somit. Dazu aber eventuell noch später mehr, denn die Kernfrage war ja, was bedeutet Humanismus? Ich versuche mich entsprechend an dieser Stelle einmal mit einer Definitionsannäherung, eher allgemeinen Erläuterungen und Zitaten, damit wir einen Überblick bekommen. Was jedoch offensichtlich schon einmal ist, ist der Wortstamm. Humanismus kommt von human oder human, somit adjektivbezogen menschlich, menschenfreundlich. Englisch kommt es von Mensch oder Menschheit und bildungssprachlich bekommt es in der deutschen Sprachanwendung auch die Eigenschaften, die Würde des Menschen achtend, menschenwürdig, zugesprochen. Strengem Wortstamm stammt es vom lateinischen Humanitas ab, der Menschlichkeit. Interessant, wie meiner Meinung nach berechtigt ist, dass in Wikipedia Humanismus unter dem Bereich Religion geführt wird. Die dortige Kurzdefinition in Wikipedia lautet, Zitat, Humanismus ist eine seit dem 18. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung für verschiedene, teils gegensätzliche geistige Strömungen in diversen historischen Ausformungen, unter denen der Renaissance-Humanismus begriffsbildend herausragt. Zitat Ende. Die Bundeszentrale für politische Bildung umschreibt Humanismus wie folgt. Zitat, das Wort Humanismus leitet sich vom lateinischen Begriff Humanitas ab. Es bedeutet Menschlichkeit. Allgemein bezeichnet man mit Humanismus eine Geisteshaltung oder Einstellung. Wer eine humanistische Geisteshaltung hat, achtet die Würde jedes einzelnen Menschen. Er strebt ein Leben ohne Gewalt an, in dem jeder seine Meinung frei äußern darf. Als Humanismus wird auch eine kulturelle Strömung des 14. und 15. Jahrhunderts bezeichnet. Sie hatte ihren Ursprung in Italien und verbreitete sich dann in vielen Ländern Westeuropas. Die Humanisten haben sich an den Werken der griechischen und lateinischen Philosophen orientiert und diese zur Grundlage ihrer Ideen gemacht. Der Mensch sollte, so forderten sie, allseitig gebildet sein und eine unabhängige Persönlichkeit werden. Zitat Ende. Was wir alleine daran schon sehen können, ist, dass es sich beim Humanismus um gesellschaftliche Strömungen handelt, die historisch gesehen und wie bereits gesagt als konzeptionelles Ideenbecken durch unterschiedliche Bildungsschichten wie Bereichen, aber sicherlich auch durch technische wie wissenschaftliche Innovation einer fortlaufenden Evaluation, also Neubewertung wie Evolution als, Veränder, als verändernderer Fortentwicklung wie Anpassung unterliegt und dies in Summe seit Jahrhunderten. In Deutschland gab es zum Beispiel grob ab 1750 eine, wenn wir sie so nennen wollen, Erneuerungsbewegung, den sogenannten Neuhumanismus. Geprägt wurde dieser unter anderem durch Persönlichkeiten wie Goethe, Schiller oder von Humboldt. Nach den Ideen dieses Neuhumanismus wurden zum Beispiel im 19. Jahrhundert viele Schulen und Universitäten ausgerichtet. Für das weitere gemeinsame Verständnis nachfolgend eher stichpunktartig noch ein paar weitere Erläuterungen, auch wenn der Humanismus, wie schon ersichtlich, sicherlich sehr, sehr viele Facetten hat. Ein wesentliches Grundprinzip des Humanismus ist die Selbstverwirklichung durch die individuelle Freiheit. Innerhalb der Erlangung dieser Selbstverwirklichung und Freiheit gilt als besonders wichtig die Toleranz und das Mitgefühl gegenüber anderen Menschen und der Verzicht auf Gewalt. Relevante Wertmaßstäbe gemäß den humanistischen Leitmotiven des eigenen Gewissens gelten innerhalb dessen somit einschließlich der erforderlichen Toleranz, Mitgefühls- und gesellschaftlichen Grundfriedens 
als die wichtigsten humanistischen Grundprinzipien des Zusammenlebens. Humanismus bedeutet insoweit auch eine Weltanschauung, die sich an den Interessen, den Werten und vor allem wie vorrangig der unantastbaren Würde jedes einzelnen Menschen dieses Planeten orientiert. Innerhalb dieser Werte ergibt sich konkludent, dass Humanismus in der Tendenz, dogmatische Glaubenssätze oder religiöse wie autokratische oder gar diktatorische Gesellschaftsformen sehr kritisch sieht, diese somit hinterfragt wie kritisiert. Er orientiert sich vielmehr an der modernen Wissenschaft und Forschung sowie Technik und zusammen mit gesellschaftlicher sowie bildungsbezogener Aufklärung kann der Humanismus, wie in der Vergangenheit auch, politische und damit letztendlich nachhaltige gesellschaftliche Wirksamkeit entfalten. Damit, denke ich, dürften wir jetzt eine erste Idee wie Grundverständnis darüber hergestellt haben, was Humanismus in groben Zügen bedeutet. Ist der Humanismus heute noch aktuell? Welche Entwicklungen gibt es? Hierzu alleine könnte man mehrere Vorträge wie Beiträge gestalten. Kurz und knapp kann man sagen, dass der Humanismus fortlaufend gesellschaftliche Veränderungen geprägt hat und bis heute wirkt und sich wie bisher auch verändert wie fortentwickelt. Nicht alles davon mag positiv wie zielführend sein, eher stichpunktartig sei erläutert, man findet in vielen staatlichen Verfassungen wesentliche Elemente, Gedanken und Forderungen des Humanismus. Im Grundgesetz ist der Aspekt, die Würde des Menschen ist unantastbar, in besonderem Maße in den Vordergrund gestellt, als ein sehr prominentes Beispiel. Bundesländer, zum Beispiel Baden-Württemberg, wie ebenso mehrere Universitäten, haben Stiftungen, Vereine oder Förderungen zur Forschung, Abbildung wie Erhaltung des Humanismus in unterschiedlicher Skalierung und Form. Wenn auch bisher ohne wirklichen Erfolg, gibt es sogar eine aktuelle, in 2014 gegründete Partei der Humanisten in Berlin, die sich nach eigenen Angaben als soziale, liberale und progressive Partei verstehen, die auf einen evolutionären Humanismus und wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Humanismus ausprägen und auf wissenschaftliche Fakten zurückgreifen wollen. Im Vordergrund stünden somit rationale Handlungsweisen und Offenheit für effektive Politikkonzepte. Aus meiner Sicht ist der wesentliche Unterschied zu den Vorzeiten, vor allem der letzten grob drei Jahrhunderte, dass durch Forschung und Wissenschaft Technik voranschreiten und bedingt Digitalisierung sowie zumindest und erfreulicherweise der Etablierung von vollständigen oder teilweisen Demokratien für rund 45 Prozent der Weltbevölkerung bereits wesentliche und, wie ich finde, sehr wichtige wie gute Werte des Humanismus sich zumindest in gewissen Teilen der Welt somit bereits etabliert haben. Durch die Digitalisierung ist trotz Zensuren in einigen Staaten Wissen relativ frei via Internet zudem zugänglich. Wenn ich es einmal so nennen darf, bezüglich von Aspekten des aktiven Humanismus in der Jetztzeit ist zu verzeichnen, dass es formell strukturiert oder organisiert, wie ebenso ohne solche Strukturen es zunimmt Adaptionstendenzen, also Übernahmen gibt. So gibt es humanistische Bewegungen und Abbildungen des Humanismus im Bereich der Rechtswissenschaften, der Medizin, der pädagogischen Bildung und vielen anderen Bereichen. Als konkrete Beispiele seien zum Beispiel die humanistische Psychologie auch in realer Anwendung sowie der ethische Humanismus benannt. Auch kann man je nach Sichtweise heutzutage den Humanismus aus sehr vielen Richtungen betrachten, bewerten wie einordnen. Innerhalb des sogenannten säkularen Raumes, dies bedeutet in Bezug auf Staaten vorrangig die klare Trennung von Staat und Religion, kann man entsprechend unterscheiden in einen säkularen, religiösen, evolutionären 
oder ethischen Humanismus. Innerhalb aktiver Bewegungen und Organisationen dieser Art gibt es somit Vor- wie Nachteile, je nach Ausgestaltung, Anwendung und vor allem Abgrenzung. Letzteres ist insoweit von Relevanz, als dass es sich fast schon oder sehr provokativ formuliert, einzelne aggressiv abgrenzende Humanismusbewegungen gibt, die partiell oder gänzlich ihre Sichtweisen als ausschließlich maßgeblich ansehen. Genau dies läuft wiederum im Kern meines Erachtens den Grundideen und Leitmotiven des Humanismus zuwider. Ist der Humanismus selber eine Religion oder hat eventuell religiöse Tendenzen? Im Sinne einer Anregung zum selbstständigen philosophischen Nachdenken antworte ich darauf einmal initial mit einer Gegenfrage. Ist Atheismus, also der Nichtglaube an eine göttliche Instanz, selber für sich eine Religion des Nichtglaubens? Sind somit überzeugte Atheisten Vertreter ihrer Religion des Atheismus? Provokativ gleichlautend hängt also eine, ein Antwortszenario davon selbst ab, wie man Religion definiert. Sieht man ein überirdisches Wesen oder göttliche Instanz als wesentlichen Faktor an, kann man die Frage Humanismus als Religion im engeren Sinne mit einem Nein beantworten. Verkürzend kann man grob sicherlich festhalten, dass der Humanismus selber im engeren Sinne gerade keine Religion ist. Er zeichnet sich, und ich betone das Wort eigentlich, dadurch aus, dass er eine nicht-religiöse, säkulare Weltanschauung ist. Der Humanismus ist, wie bereits erläutert, mit seinen wesentlichen Eckwerten der Mensch im Zentrum, Forschung und Wissenschaft in Summe mit einem Fokus auf Rationalität und Menschlichkeit gekennzeichnet. Religionen zeigen sich hingegen durch einen festen Glauben an bestimmte transzendente Wesen, Kräfte, also überirdische und gottgleiche Wesen aus und beziehen sich in der Regel auf Werte heiliger Schriften und deren jeweiligen Offenbarungen. Ergänzend haben sie einen tendenziell ausgeprägten missionarischen und vor allem Alleinstellungsanspruch der Richtigkeit ihrer mit dem jeweiligen Glauben verbundenen Werte ohne diese im engeren Sinne zu hinterfragen oder an gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen zu wollen. Insoweit haben sie ebenso einen hohen Abgrenzungsfaktor untereinander, der punktuell und trotz vieler anderen friedvollen Bekundungen historisch gesehen häufig als Anlass für Kriege und Verfolgungen genommen wurde. Kann also ein echter Humanist nicht zeitgleich religiös sein? Erneut provokativ beantwortet, würde dies bedeuten, dass nur Atheisten und dies nur, nur soweit sie ihren Nichtglauben an eine göttliche Instanz nicht selber als Religion interpretieren würden, Zugang zum Humanismus erhalten oder sich als Humanisten bezeichnen dürften. Und genau das wäre erstens nicht zeitgemäß, zweitens würde es meiner Meinung nach der Grundidee des Humanismus zuwiderlaufen und es damit drittens für mich ganz einfach Blödsinn. Für einige Menschen und Vertreter des Humanismus ist Humanismus ein Gegenbegriff zu theistischen, also gottgeprägten Religionen und steht damit auch wie Atheismus und Säkularismus für die Gegnerschaft zu diesen Religionen. Dies ist ein hochemotionales wie interessantes Diskussionsfeld, zugehörig auch der Philosophie, belegt mit einem Minenfeld. Mal hart gesprochen, sagte Nietzsche schon vor weit mehr als einem Jahrhundert, Gott ist tot ohne hier auf weitere Details einzugehen. Nur halb im Spaß gesagt, lebt er dafür noch recht lange in unterschiedlichen Kleidern oder aber der Leichnam ist noch immer nicht entsorgt und übt Einfluss aus. An der Stelle müßig, 
Zudem könnte man je nach Sichtweise die Frage stellen, wenn Gott tot sei, was ist dann mit der Gegenseite, worum es aber bei Nietzsches Ausspruch gar nicht inhaltlich ging und er darauf abzielte. Ich persönlich glaube, dass alle Menschen, einschließlich der Atheisten, spätestens wenn es zum wirklichen Ende kommt, wiederkehrend zweifeln, hadern, hoffen oder ähnliches. Konkret, ob es eine göttliche Instanz gibt, in welcher Form und religiöser Ausübung auch immer. Letztlich wäre es tröstlich und der Gedanke, dass nach dem Tod noch etwas Neues, Anderes oder Wiederkehrendes sein könnte, stiftet Hoffnung wie Frieden und ermöglicht Loslassen gerade zum Ende eines Lebens. Selbst wenn dem nicht so wäre, was relativ wahrscheinlich sein dürfte, für manche belegt, dürfte man sich mit dem Gedanken trösten, dass zumindest der Körper und die eigene Energie dessen wieder zu veränderter Materie werden wird. Ebenso glaube ich ein wenig, dass die fortlaufende Suche nach Gewissheit in diesem Bereich umgekehrt das Zweifeln oder aber der eventuell vermeintlich oder tatsächlich festgefundene Glaube in Summe die Entstehung von Religionen neben den Manipul manipulativen Aspekten jeder Religion intrinsisch motiviert aus dem Menschsein selber kommt. Dies auch deshalb, welchen Sinn es sonst machen würde, sein Leben fortzuführen, allerspätestens nach Vollendung des evolutionsbedingten biologischen Auftrags der Fortpflanzung zur Erhaltung der eigenen Art, wenn es doch so oder so sehr kurzfristig tödlich enden wird. Dann könnte man auch gleich zu Beginn des Lebens den Betrieb einstellen. Dies am Rande und zeitgleich umso mehr menschlich, damit human und somit wiederum dem Humanismus offensichtlich zugehörig als Thema. In dem Kontext nehme ich es mal mit Karl Marx, der sinngemäß und hier sehr grob dargestellt sagte, dass Religion zudem das erforderliche Opium für das Volk sei, damit sie im Hier und Jetzt sich anpassen, wenig Veränderungen anstreben, sich an einen bestimmten sowie gewollten Verhaltenskodex halten, verbunden mit dem tröstlichen Gedanken, dass es ein tolles und belohnendes Leben danach im Jenseits geben würde. Ich lasse dies mal so stehen, kann sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Interessant in dem Kontext ist aber tatsächlich, dass in praktisch jeder Religion in der ein oder anderen Form stets ein und nennen wir es mal so Belohnungssystem für bestimmte Lebensweisen gibt, wie ebenso eine potenzielle negative Drohung bei Nichtbeachtung. Ein Schelm, wer System und Hintergedanken damit verbindet, habe ich eigentlich schon meinen Ablass bezahlt und die Steuer abgeführt? Aus meiner Sicht ist also die Frage Humanismus und Religion gar nicht so von Relevanz, fast müßig. Es geht um die Grundwerte und Kerngedanken dahinter, die damit verknüpft sind. Gelebter Humanismus hat aus meiner Sicht in der heutigen Zeit die Kraft, die Toleranz zu haben und auch haben zu müssen, zumal eigener Grundwert, zu akzeptieren, dass das Menschsein in sich widersprüchlich wie facettenreich ist und es ohnehin meiner Meinung nach sehr selten oder fast nie die eine Wahrheit gibt. Eher Graustufen als Schwarz und Weiß sollte hier das Motto sein. Insoweit kann ein Humanist durchaus selber, zum Beispiel Christ, Muslim oder sonstiger Religionsangehöriger, wie ebenso Atheist sein, zumindest in meiner Welt und Sichtweise. Tendenziell glaube ich allerdings schon, dass ausgeprägter und intensiv gelebter Humanismus dazu führen kann, eher sogar wird, bei hohem Verbreitungsgrad und ohne sich dessen unmittelbar bewusst zu sein, dass durch den Fokus auf Wissenschaft und Forschung, Menschlichkeit und Rationalität die Bedeutung in der Regel eher autokratisch, mindestens hierarchisch oder patriarchisch strukturierter und organisierter Religionsgemeinschaften schwinden lässt. 
Die sieht man auch in entsprechend aufgeklärten und wissenschaftsorientierten, tendenziell bildungsorientierten Gesellschaften, wo die Bedeutung von Religion und von vor allem deren reale wie strenge, hart formulierte fundamentalistische Umsetzung wie Einhaltung von Verhaltensregeln, die mit dem Glauben verbunden sind, immer weniger werden. Ebenso problembehaftetes wie systemisch veranlagtes Agieren religiöser Institutionen nicht nur hinterfragt, sondern zumindest ansatzweise aufgeklärt wie verfolgt werden. Ein wenig stellt sich so Götterdämmerung ein. Vielleicht wird somit die letztendliche Glaubensfrage zur zunehmend individuell-persönlichen Angelegenheit und weniger abhängig, ich nenne es mal bewusst so neutral, von einem bestimmten Verein. Dies kann gesellschaftlich von Vorteil sein, wenn man historisch einmal schaut, wie viel menschliches Leid, Diskriminierung, Verfolgung und Mord, wie ebenso religiös motivierte Kriege, Religionen verursacht haben. Völlig unabhängig davon, welche Religion. Vermutlich sind hier der jeweilige Glaube selbst, zumeist selbst die Glaubensschriften ebenso nicht, die Ursache dessen, sondern auslebende wie ausübende Menschen. Besser macht dies indes dies auch nicht, wenn es trotzdem das Ergebnis ist. Dies auch zum Trotz, dass innerhalb und durch diese Gemeinschaften punktuell auch viele gute und humane Handlungsweisen zum Zuge kommen. Zum Schluss in diesem Kontext und als Spaß, ich bevorzuge da meinen Cousin, der bei der Frage Religion durchaus auch schon einmal Arminia Bielefeld einträgt. Kannst du Richtungen vom heutigen Humanismus oder Sichtweisen dazu bitte näher erläutern? Sind welche davon besonders wichtig? Ich beantworte zunächst die zweite Teilfrage. Nein, gerade für den Ansatz oder Aspekt, den ich von Humanismus für dein, euer, kurz unser Leben von Relevanz im Sinne von Alltag und deine persönlichen Verhaltensweisen im Sinne von auch mehr Selbstreflexion meine, spielt dies überhaupt keine Rolle und keine spezielle Richtung oder Ausprägung im engeren Sinne ist wirklich besonders wichtig. Vielmehr ist das Hantieren mit der Kernidee von Relevanz. Deshalb beantworte ich die erste und damit Hauptfrage damit an dieser Stelle relativ kurz anhand von nur wenigen Beispielen. Bei mehr Interesse steige bitte selber tiefer in das Thema ein. Je nach Sichtweise kann man heutzutage oder mit Blick auf das letzte Jahrhundert Humanismus unterschiedlich zuordnen und definieren, ohne dies meiner Meinung nach wirklich machen zu müssen, wie eigentlich zu wollen, was noch besser wäre. Ein paar Beispiele. Ein liberaler Humanismus überbetont tendenziell den Aspekt der Freiheit des Individuums. Der Sozialistische forciert und stellt in den Fokus die Thematik der Gleichheit aller Menschen und das Kollektiv. Der evolutionäre Humanismus lehnt die Idee einer statischen Menschheit ab. Der religiös in sich und seinen Selbstzwecken motivierte Humanismus stellt bewusst oder unbewusst seine Werte, welche auch immer dies sind, in den Vordergrund und kontert sich damit meiner Meinung nach selber aus. Der atheistische Humanismus motiviert sich vorrangig und fokussiert sich auf die hart formulierte Bekämpfung des Irrglaubens von Religionen. Und als ein letztes Beispiel, der innovationsgetriebene Humanismus legt einen Überfokus auf Forschung und Wissenschaft. Recht vielschichtig, wie man sieht. In Bezug auf fachbereichsbezogene Adaption von humanistischen Werten möchte ich zu guter Letzt in seiner Anwendung und Werten die humanistische Psychologie benennen, unter anderem bekannt gemacht und vertreten von Abraham Maslow und Charlotte Bühler 
die das menschliche Selbstkonzept, die eigene Wahrnehmung und das eigene sich zeitgleich verändernde Wissen des Individuums und ein grundsätzlich positives Menschenbild in den Vordergrund stellen. Warum ist der Humanismus für dich mit seinen Werten wieder aktuell? Wo entsteht der Kontext? Denn im Intro wurde Bezug genommen auf Krisen, Egoismus und Co. Wir leben gesellschaftlich gefühlt latent im Krisenmodus. Teilweise ist dies meiner Meinung nach auch nicht nur gefühlt so, sondern in seinen Auswirkungen real, teilweise auf Generationen bezogen, noch gar nicht absehbar. Welche Traumatisierungen und dauerhafte Folgeauswirkungen die Pandemie auf unsere Jugendgeneration, auch zum Beispiel die meiner Tochter, aktuell wie vor allem in den kommenden Jahrzehnten und damit folgend gesamtgesellschaftlich haben wird und dies wiederum auf allen Ebenen, also persönlich, bildungstechnisch und sozialisationsbezogen in Bezug auf Beziehungs- und Bindungsfähigkeiten, Staats- und Gesellschaftsvertrauen ist noch überhaupt nicht absehbar und Gegenstand der Forschung in unterschiedlichen Bereichen. Ich benenne mal nur Schlagworte. Inflation, Klimakrise, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Heizungskrise, Bildungskrise, Nachrüstungskrise, Digitalisierung, Rationalisierung, künstliche Intelligenz und Arbeitsplätze der Zukunft, Welthunger und drohende Rohstoffkrisen, Rohstoffkriege der Zukunft, Wachstum muss weitergehen und vieles mehr. Wahrscheinlich fallen dir und euch noch weitere tausend Beispiele ein. Was verknüpfen wir alle mit diesen Worten aber emotional? Genau, solche Dinge wie Druck, Angst, Sorge, Stress, Ohnmacht und vor allem Kontrollverlust. Nachfolgend beziehe ich mich nur auf Deutschland. Wir lebten bisher in goldenen und sehr glücklichen wie privilegierten Zeiten und Jahrzehnten, weit, weit mehr als ein halbes Jahrhundert seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Wachstum, dem mit wenigen Unterbrechungen und kleinen Krisen und Rückschlägen nur noch mehr Wachstum folgte, führte verknüpft mit mehr Bildung, höheren Einkommen, immer mehr Fortschritt und Technik, eine durchgehende Steigerung des Lebensstandards und damit der persönlichen Lebensqualität. Wesentliche Merkmale, trotz Kalten Krieges und Co., waren das Gefühl von grundsätzlicher Sicherheit, Stabilität und verlässlicher Planungsmöglichkeit. Dahinter stand und steht emotional zudem das Wort der Kontrolle. Kontrolle, die jeder von uns fühlte, im Sinne von, dass ich planen und selber entscheiden kann und wenig fremdgesteuert bin. Teilweise natürlich nur vermeintlich und im Sinne von Selbstbetäubung, aber eben auch durchaus real, je nach Betrachtungsweise zutreffend. Aktuell sind diese Zeiten tendenziell vorbei. Stichwort Zeitenwende. Auch wenn man es schon nicht mehr hören mag. Nimm nur die Klimakrise und alle drohenden Auswirkungen. Dabei belasse ich es mal. Fakt ist, Veränderung und dies extrem schnell ist da, wird weiter kommen und bedarf hohen eigenen Widerstandsfähigkeiten im Sinne von Resilienzkompetenzen, um mit dem daraus resultierenden Stress klarkommen zu können. Ebenso kann erforderlicher Verzicht und Absenkung von Lebensqualität und Standards zunehmend Thema werden. Bezogen auf die aktuelle neue Generation und kommende Generation, die jetzt geboren werden, wird es wohl kaum Elternteile geben, die sich dazu hinreißen lassen würden, Aussagen zu treffen wie Du wirst es einmal genauso gut haben wie wir. Oder gar Du wirst es einmal noch besser haben als wir. Warum nicht? Weil es extrem unwahrscheinlich und nicht planbar bzw. absehbar ist zum jetzigen Zeitpunkt. Auch dies schafft Verunsicherung bei den Kindern dieser Generation, wie ebenso zusätzliche emotionale Belastung bei den Eltern, denn die Kinder sollen doch sicher sein und es einmal 
Guthaben, was ein wiederum nur allzu humaner und damit menschlicher Wunsch ist. All dies führt in Folge zu zunehmender Radikalisierung, Abgrenzung und Egoismus sowie gesellschaftlich tendenziell dauerhaft spaltende Tendenzen. Ebenso muss es Schuldige geben, wie so oft und stets in der Geschichte der Menschheit von, Gesellschaft, von Gesellschaften. Da lernen wir Menschen bisher nur bedingt bis gar nicht. Das macht es vermeintlich leichter und erträglicher. Zu was führt dies ganz individuell? Kannst du uns dies noch näher bringen? Wo ist das Problem im Detail und innerhalb des Prozesses? Es hängt immer von den individuellen Voraussetzungen des jeweiligen Menschen ab. Risiken, problembehaftete und kritische Entwicklungen an sich selber zu erleben oder erfahren zu müssen, nicht nur in Bezug auf Radikalisierung und Abgrenzung, sondern ebenso mit der Entwicklung von wirklich psychischen Problemen in Form von Zwängen, Panik, Depressionen, Burnout-Syndrom und viel mehr, steigen umso mehr meiner Meinung nach, je schlechter die eigene Resilienz, also Widerstandsfähigkeit ist. Noch konkreter rational, gelassen, veränderungsbereit wie veränderungsfähig, anpassungsfähig und besonders wichtig, sozial und solidarisch bleiben zu können. Viele dieser Aspekte und angrenzenden Themen stehen meiner Meinung nach in Konvergenz zur Bildung, also wie aufgeklärt, gebildet, offen und neugierig auf Neues du bist, wie ebenso die Fähigkeit, Dinge hinzunehmen, sich anpassen wie loslassen zu können. Ebenso spielen Achtsamkeit sich selbst gegenüber sowie Selbstreflexionsfähigkeiten eine weitere und wichtige Rolle. Ich kann hier nur oberflächlich die Prozesse umschreiben und erläutern, damit du und ihr ein Gefühl bekommt, was so grob abgehen kann. Fachspezialisten der Psychologie und Soziologie mögen durchaus nachfolgend teilweise innerlich mit den Augen rollen, sollten dabei das Lachen nicht vergessen. Besonders wichtig, gleichwohl glaube ich, dass zumindest wahre Fünkchen darin stecken, was ich erläutere. Angst, Ohnmachtsgefühle im Kontext der Krisen wie ebenso dauerhafter Druck durch Stress und erforderlicher Veränderungsbereitschaft bzw. das Fehlen von Veränderungsfähigkeit führen zu Kontrollverlusten auf emotionaler Ebene. Kontrollverlust macht nur noch mehr Angst und ein emotionaler Teufelskreis entsteht. Mensch bleibt Mensch und sucht nach Lösungen. Gerne genommen werden einfache Rezepte, also Thesen, Meinungen, Bewegungen, die den Eindruck vermitteln, dass alles ganz einfach sei. Dies kann sein, dass die da oben schuldig sind, Dritte schuldig sind, die damit gar nichts zu tun haben, dass es alles Lügen sind, eine göttliche Fügung oder wie auch immer. Der Reiz liegt darin, dass ich dann annehmen darf, dass es nichts mit mir im engeren Sinne zu tun hat. Ebenso liegt ein weiterer Reiz darin, dass ich solidarische Gemeinschaft finde, in einer Partei, einer radikalisierten Verbindung, Bewegung oder Gemeinschaft oder als lose Verbindung bzw. Netzwerk zum Beispiel im Internet oder eine Religionsgemeinschaft. Die Thesen, Meinungen, Empfehlungen, Handlungsvorgaben geben mir Struktur, vermeintliche Klarheit wie eben und vor allem ein neues Gefühl von Kontrolle meines Selbst und der Situation. Ich gewinne Sicherheit und Kontrolle, also vermeintlich zurück, gefühlt eventuell sich selbst leugnend, sogar real. Innerhalb solcher Bewegungen und in deren Teilhabe wird sich gegenseitig verstärkt. Der Feind nach außen einigt nach innen. Das war schon immer so und ist eine gängige Teamdynamik des Menschen. Somit entsteht ein Gruppenegoismus streng nach dem Motto Wir gegen die. Wer oder was auch immer gerade die ist. 
Eine weitere von vielen weiteren Möglichkeiten ist das sich hingeben von Alternativfelden, Esoterik oder anderen gedanklichen wie konzeptionellen Ansätzen, die zeitgleich weniger Gruppendynamik erfordern, zum Beispiel bei bereits traumatisierten oder sehr introvertierten Menschen, deren Rückzugsverhalten sich in solchen Lebenssituationen noch verschärfen kann. Alles wird zu viel. Reaktionen und Verhaltensweisen können dann zum Beispiel sein, Entzug von Informationen, Beschränkung auf bestimmte Informationsquellen, bevorzugt digital zum Beispiel in Telegram-Gruppen, um aktuelle Beispiele zu nennen. Nur dort wird konsumiert. Eine bestimmte Welt sich gebastelt, die ich besser verstehen und vermeintlich damit meine Situationen und Krisen besser kontrollieren und bewältigen kann. Real ist dem natürlich nicht so, gefühlt aber schon und dies ist wichtig. Dies kann bis hin zur Aufgabe des Arbeitsplatzes, Parallelwelten sowie Zwängen und Wahnvorstellungen hinführen, somit psychische Erkrankungen. Nächster Aspekt ist der allgemeine Egoismus. Wenn schon Krise, dann muss es uns aber gut gehen. Wir, ich und meine Familie, unsere Werte kommen zuerst und sind richtig. Materiell müssen wir uns an erster Stelle absichern. An erster Stelle komme also ich und mein Umfeld, dessen Werte und alles andere im Sinne von Solidarität und Gemeinschaftssinn kommt später. Nach mir die Sinnflut. Schlagwortartig ein paar Wörter, um Bilder entstehen zu lassen. America first, make America great again. Hefe, Toilettenpapier, Sonnenblumenöl, eigene Bewaffnung und Prepperbewegung. Ich könnte noch viele weitere Beschreibungen und Beispiele geben, höre ich aber auf. Was alledem gemeinsam ist, sind jedoch die abgrenzenden, spaltenden und egoistischen Elemente, die äußerst gefährlich für einen selber ganz persönlich, die unmittelbare Familie und Umfeld und daraus übergeordnet resultierend die gesellschaftliche Entwicklung sind. Man begibt sich notfalls in seine Community oder Bubble, die verstärkend wirken, radikalisierend bis hin zum Abbruch von Beziehungen, Feinde schaffend, Freundschaften versenkend und alles aber unter dem Strich nicht gesundheitsförderlich. Nicht selten verschließen sich Menschen entsprechend einmal in solche Teufelskreise eintretend, zudem jeglichen sachlichen, wissenschaftlichen Informationen, sind bewusst nicht mehr neugierig und offen für neue Thesen, überprüfen keine Argumente, vermeiden gänzlich Selbstreflexion und damit den Bezug zur Realität der eigenen Person, die ich einmal war, und verlieren zeitgleich, ohne dass sie es merken und selbst wenn materiell alles gleichbleibend oder sogar besser werden sollte, nicht unerheblich an Lebensqualität. Letzteres kann real gesehen sogar bei, bei oder durch materiellen Verlust höher werden, wenn ich meine Einstellungen verändern und anpassen könnte. Weiterhin werden Vorverurteilungen und Feindseligkeiten forciert, bis hin zu massiver Aggression und Hass, was noch nie zu etwas Gutem geführt hat, für keinen der Beteiligten. Und was bringt mir jetzt der Humanismus? Noch konkreter, in einer solchen Situation? Und warum ist er genau deshalb für dich aktuell? Eigentlich ganz einfach. Welche Werte der Humanismus und welche Grundideen er mitbringt, habe ich schon versucht, euch und dir ausführlich näher zu bringen, damit du ein Gefühl davon hast. Der Humanismus stellt die Würde eines jeden einzelnen Menschen, die individuelle Freiheit bei zeitgleich grenzgebenden Gewaltverzicht und gegenseitiger Toleranz in den Vordergrund, in Summe und noch einfacher Menschlichkeit, sehr idealisierend beschrieben, Du bist okay, ich bin okay, wir sind okay, lass uns mal schauen, wie wir Probleme gemeinsam lösen können. Behandle mich so, wie du behandelt werden möchtest, achte auf dein Gewissen. Dies unter Einbezug rationalen Denkens, soweit möglich, sowie Einbezug des aktuellen Standes von Wissenschaft und Forschung und Technik. 
Wer sich mit diesen Werten identifiziert und sie versucht zu leben, muss sich zwangsweise selber reflektieren und hinterfragen, wird dadurch potenziell sich seiner selbst bewusster, sicherer und gelassener im Umgang mit seinem Gegenüber wie neuen Situationen im Sinne von Veränderung. Es wird dir auch leichter fallen, erst einmal Empathie für dein Gegenüber zu entwickeln, wie ebenso Offenheit für seine Sichtweisen und mit ihm vernünftig zu diskutieren und dich auszutauschen, ohne Vorverurteilung, Diskriminierung und ähnliches. Du wirst bereiter, zumindest gedanklich einmal ein paar Schritte in den Schuhen des anderen zu machen, ihn als Mensch wahrzunehmen, zu tolerieren und zu akzeptieren im ersten Schritt, teilweise vielleicht auch Denkweise und Werte besser zu verstehen. Dies muss nicht immer zu Konsens führen, aber gegenseitiges Verständnis, Toleranz wie Akzeptanz und Leben und Leben lassen sowie die Erleichterung von Solidarität. Würden nur wenige Menschen hierzu deutlich mehr bereit sein, würde dies spaltenden Tendenzen im Kleinen und im Großen innerhalb der Gesellschaft entgegenwirken können und Zeichen setzen. Was ist dein abschließendes Fazit und eventueller Tipp? Humanismus im Sinne von Menschlichkeit geht uns zunehmend allen verloren. Dies ist schade und genau deshalb ist das Thema so aktuell wie vor mehreren Jahrhunderten, als diese konzeptionellen und philosophischen Ansätze das erste Mal entstanden sind. Wollen wir Probleme individuell wie in unserer Gesellschaft und dies zwingend erforderlich solidarisch lösen, sowie Krisen alleine oder gemeinsam von der Familie und Umfeld bis gesamtgesellschaftlich erfolgreich bewältigen, sind neben Hoffnung und positiven Denken Fähigkeiten zur Selbstreflexion die Besinnung, Besinnung auf grundsätzliche wesentliche Werte, nämlich dass die Würde und die Freiheit eines jeden einzelnen Menschen unantastbar sein sollte, existenziell und wesentlich. Ebenso wird gegenseitiges Verzeihen, gemeinsames Agieren und Miteinander dadurch erst ermöglicht. Genau aus diesen und vielen weiteren Gründen, wenn du darüber nachdenken wirst, ist der Humanismus und dies gerade in Zeiten wie jetzt so hochaktuell, zumindest meiner Meinung nach. Mein Tipp ist insoweit, sei wie immer wissbegierig, neugierig und offen für neue Dinge. Bilde dich vor allem weiter. Sich mit dem Humanismus einmal selber ein wenig zu beschäftigen und den Ideen dahinter wird dich zu neuen Ufern gedanklich führen. Dadurch wirst du dich bewusst oder unbewusst einschließlich deines täglichen Handelns Kommunikation wie Umgang mit deinen Mitmenschen privat wie beruflich hinterfragen und dies ist immer gut, sich zu hinterfragen, zu reflektieren und über sich auch ganz einfach mal lachen zu können, loszulassen und sich selber als Mensch anzunehmen, somit, somit human zu sein, wo wir wieder, und hier schließt sich der Kreis, beim Thema Humanismus sind. Darauf aufbauen kannst du mit gewonnenen, neuen Erkenntnissen bewusste neue Entscheidungen treffen, ob und was du verändern möchtest. Beides ist möglich und wichtige Entscheidungen für dich, die zu neuen Wegen führen oder bestehende bestärken. Dies ist eines der Leitmotive von MyMPI im Sinne von Find Your Way und passt damit ins Bild. Und damit schließe ich diesen Beitrag und bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und würde mich wirklich freuen, wenn du bald einmal wieder bei MyMPI und vor allem hier in der Denkmanufaktur oder auf einem meiner anderen Kanäle vorbeischauen würdest. Über deine Meinung und Feedback auf unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten mit mir würde ich mich zudem wirklich sehr freuen. In dem Sinne sage ich dir bis bald und die Nächte. Dein Christian Hey, fast geschafft? Nun ist nur noch Outro-Time. Dies war eine Folge von Denkmanufaktur. 
deinem Podcast. Ein Angebot von deinem Gastgeber Christian und dem Projekt MyMPI Find Your Way. Verpasse ab sofort keine neuen Episoden mehr und hinterlasse mir dein Abo. Wo machst du das? Am besten genau dort, wo du überall Podcast hörst. Etwas Werbung in eigener Sache sei noch erlaubt. Vielleicht besuchst du einmal meine Website mympi.info. Du findest dort meine Online-Akademie mit tollen Kursen zu unterschiedlichen Themen, die deinen Alltag bereichern werden. Zeitgleich unterstützt du damit das Projekt MyMPI und ermöglicht mir so die Produktion nicht nur dieses Podcasts, sondern vieler weiterer toller Online-Angebote, die MyMPI bietet. Würde mich wirklich sehr freuen und vielen Dank für deinen Support. Nun verbleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei dir für dein Interesse zu bedanken, deine wertvolle Zeit und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hörst bald wieder einmal rein bei deiner Denkmanufaktur.